0: תהי שיחות חלקי ד' בפרשת כי תבוא שיחה ב'. השיחה עוסקת בפסוקים האחרונים בפרשתנו ובפירוש רש"י שעליהם, אז נראה את הפסוקים ואת פירוש רש"י מבפנים. אז בתחילת פרק כ"ט, אחרי כל דברי הברית והקללות וכולי, בתחילת פרק כ"ט אומרת התורה: ויקרא משה לכל ישראל ויאמר עליהם אתם ראיתם את כל אשר, כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים לפרעה לכל אדם ולכל ארצו וכולי ואז בפסוק ג' ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה אז מצד אחד אתם ראיתם את כל המסות שקרו מצד שני עד היום הזה לא היה לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע שוב התורה מפרטת מה היה במדבר ובפסוק ו' ותבואו אל המקום הזה ויצא סיחון מרחשבון ועוד מרחבשה נקראתנו למרחמה וענקם אז מדברים כעת על מלחמת סיחון ועוג והתורה מסיימת בסוף הפרשה פסוק ח' ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשונו. מפרש רש"י, מה קורה כאן בפסוקים האלה? קודם כל מה הפירוש שלא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמור עד היום הזה? אומר רש"י ולא נתן השם לכם לב לדעת להכיר את חסדי השם ולהידבק בו. זו הכוונה, שעד היום לא הכרתם מספיק את חסדי השם ולא היה לכם מספיק דבקות בו. השם. ולמה זה לא קרה עד היום הזה? מה קרה בדיוק ביום הזה? אומר עד היום הזה, שמעתי שאותו היום שנתן משה ספר התורה לפני לוי, כמו שכתוב פרשת וילך ויתנה לקונים ללוי, באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו משה אף אנו עמדנו בסיני וקיבלנו את התורה וניתנה לנו ומה אתה משליט את בני שבטך עליה? ויאמרו לנו יום מחר, לא לכם ניתנה התורה, לא לכם ניתנה, לנו ניתנה. ושמח משה על הדבר. זאת אמר להם, היום הזה נהיית לעם וגומר. היום הזה הבנתי שאתם דבקים וחפצים במקום. כלומר, מפרש רש"י, שאכן משהו מיוחד קרה באותו יום. עד אז משה רבינו לא היה משוכנע שבני ישראל לגמרי דבקים באשם, אבל באותו יום שהוא נתן את התורה לבני לוי, ובני ישראל באו למחות על כך, ואמרו שהם לא מוכנים שרק בני לוי, רק בני לוי כביכול יעסקו בתורה, או ישליטו, כפי שרש"י אומר, את עצמם על ענייני התורה. ולכן, הוא שמח מאוד לראות שבני ישראל מעוניינים בקבלת התורה בעצמם, ולכן הוא אומר, היום הזה אכן יהיה את עליהם, היום הזה... כבר אתם כן מעוינים וכן דבקים באשר. אז זה הפירוש עד היום הזה. זה אותו יום שבו הם דרשו שהתורה תינתן להם. בהמשך לזה אומר רש"י פסוק ו' ותבואו אל המקום הזה. מה קרה עכשיו שוב פעם שרש"י, הקב"ה, שמשה רבינו מדגיש להם דווקא במקום הזה של סיחון ואוג, ושמרתם את דברי הברית ה' ועשיתם אותם. אומר רש"י ותבואו עד המקום הזה, אתה, אתם רואים עצמכם בגדולה וכבוד. כן, מאוד הצלחתם, כבשתם אפילו יציחון והוג. אל תבעטו במקום ואל ירום לברכם ושמרתם את דברי הברית הזאת. עכשיו, כשאתם רואים שהכול הסתדר לכם, אז היה אפשר לחשוב שעכשיו שאתם מרגישים שהכול בסדר ואין לכם אויבים ונצלחתם גדולה וכבוד, אז אולי לא תעשו את מה שצריך לעשות, תבעטו במקום. ולכן הוא אומר, דווקא עכשיו משמרתם את דברי הברית הזאת. עכשיו בסיום הפרשה חוזר רש"י שוב פעם להתחלה זאת אומרת בתחילת הפרק מה הפירוש לא נתן השם לכם לב לדעת דבר אחר ולא נתן השם לכם לב לדעת שאין אדם אוסף העומד על סוף דעתו של רבו וחוכמת, וחוכמת משנתו עד ארבעים שנה ולפיכך לא הקפיד עליהם המקום עד היום הזה אבל מכאן ואילך הקפיד ולפיכך ושמרתם את דברי הברית הזאת אז כאן רש"י פירוש אחר בעצם שמבאר את כל הפסוקים האלה בצורה אחרת שאכן <coughs> בארבעים שנה הראשונות משה רבינו לא היה יכול לדרוש מהם בכזה תוקף ושמרתם את דברי הברית הזאת, מכיוון שבארבעים שנה הראשונות אדם לא עומד על דעתו של רבו. אבל אחרי ארבעים שנה שאדם עומד על דעתו של רבו, אז הקדוש ברוך הוא כבר מקפיד על בני ישראל שישמרו ושמרתם את הברית הזאת. אז אם כן, זה הפירוש, התורה מתחילה, ולא נתן השם לכם לב, לב, לב לדעת ועדיין לראות, כלומר, מכיוון שעדיין לא היה 40 שנה, אז עדיין לא היה לכם את היכולת לדעת, עד היום הזה שעכשיו לא 40 שנה, אז עכשיו כבר הקדוש ברוך הוא אומר לכם ושמעתם את דברי הברית הזה. כן, חושבים על זה, יש כאן שני הפירושים ברש"י, שני הדרכים ברש"י. הדרך הראשונה, זה שמשה רבינו ציפה לאיזשהו סימן. שבני ישראל אכן רוצים לדבוק במקום, ואז הוא, כאשר הסימן הזה הגיע, שהם תבעו שהתורה תינתן להם ולא רק לבני לוי, אומר להם משה רבינו, אז היום הזה נהיית לעם, <אכן>, אכן היום הזה קרה משהו ואתם באמת רוצים להידבק במקום, והמשך לזה אומרים להם, שאף על פי שאתם כבשתם בציחון ואור, ויש לכם גדולה וכבוד, אבל תדעו לכם, ושמרתם את עברי הברית הזאת. זה הדרך הראשונה ברש"י. הפירוש השני ברש"י, דבר אחר, זה שזה לא קשור לאירוע הזה שקרה עם בני לוי, אלא פשוט העובדה שב-40 שנה הראשונות אדם לא, אין לו את היכולת להבין את עומק בינתו של רבו, רק עכשיו, אחרי 40 שנה, כמו שאנחנו תובע מהם, שעכשיו יש לכם לב לדעת ולדעת ולראות אותם נשמע, ולכן הוא שמוע הברית הזאת. ועד כאן פירוש רש"י. נראה את השיחה מבפנים. בסיום הסדרה נאמר, ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, אתם ראיתם גומר המסות הגדולות גומר, ולא נתן השם לכם לב לדעת, ולהם לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. ומעתיק רש"י, היה כתוב, ולא נתן השם לכם לב לדעת, הוא מפרש להכיר חסדי הקדוש ברוך הוא ולהידבק בו. זה פירוש רש"י הראשון, מה הפירוש לא נתן לב לדעת? הכוונה היא להכיר את חסדי השם ולהידבק בו. אז הרבי שואל כמה שאלות צריך להבין. א', מנהל אלה רש"י שלדעת, הוכנה שני עניינים, להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא ולדבק בו. כן, מה, מאיפה רש"י לוקח את זה, שלב לדעת, הכוונה היא שני דברים, גם להכיר את חסדי הקדוש ברוך וגם להדבק בו. מה המקור לזה? ב. למה מעתיק גם את התיבות ולא נתן השם לכם? הרי אינו לא מפרש, אלא לב לדעת, להכיר חסדי הקדוש כן, אז למה צריך להעתיק גם את תחילת הפסוק ולא נתן השם לכם? כי מה שכתוב עליו נתן לב לדעת, כוונה לכאורה, לדעת הנזכר לפני זה, המסות הגדולות, גומר האותות והמופתים. אם כן, למה קוראים רש"י חסדי הקדוש ברוך הוא, והרי נס וחסד הם בין דנים שונים. כי ישנו חסד שאינו בדרך נס, ולא כל נס הוא לשם חסד. רש"י מגדיר פה את הדברים חסדי השם, אבל האמת היא שהתורה מתחילה במילים אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם ארץ מצרים, מה זה? המסות הגדולות אשר ראו עניך, ועל זה התורה אומרת, ולא נתן השם לכם לב לדעת. אז אם כן, התורה מתייחסת כאן לכאורה, לניסים, אז למה רש"י מגדיר אותם כחסדים, חסדי השם? הרי חסד ונס זה שני דברים שונים. יש חסד שהוא לא בהכרח בדרך נס, ולא כל נס הוא בהכרח חסד. חסד, יש ניסים שלא באופן של חסד. אז למה רש"י מגדיר את זה דווקא כחסדי השם? מילים אחרות, למה לא, רש"י לא עומד כפשוטו? ולא נתן השם לכם לב לדעת, זה להבין את האותות והמופתים שעליהם התורה מדברת. אוקיי, אז עד כאן בדברי רש"י האלה על המילים אה, לב לדעת. נמשיך הרבה לרש"י הבא. אחר כך מעתיק רש"י את עד היום הזה, הוא שמעתי שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי, כמו שכתוב בפרשת וילך ויתנא לקונים ללוי באו כל ישראל לפני משה. ואמרו לו משה רבינו, אף אנו עמדנו בסדרה, הקבלנו את התורה ונתנה, נעלו, ונתנה לנו. ומה אתה משליט את בני עליה? ויאמרו לנו יום מחר, לא, לא לכם נתנה תורה, לנו נתנה. ושמחנו שהדבר הזה אמר להם, היום הזה נהיית לעם, היום הזה הבנתי שהם דבקים וחפצים במקום. כן, זה פירוש רש"י שקראנו לפני כן. שואל הרבה על פירוש רש"י הזה, וצריך להבין, הביטוי עד היום הזה נמצא כבר כמה פעמים בתורה. על כן שמאיר באר עד היום הזה. על <אז> כן לא יוכלו בני ישראל להתגיע לדעשי גומר עד היום הזה, וכן בסיום התורה, נאמר ולדע את שבור התורה עד היום הזה. ובכולם פירש עד ועד בכלל, שהוא כולל גם את היום הזה. ומה שנה כאן שפרש רשי עד ולא עד בכלל, כי היום הזה הבנתי שמדבקים וחפצים במקום. הוא אומר הרב, בכל מקום בתורה שנאמר הביטוי עד היום הזה, הכוונה היא עד ועד בכלל. כלומר, עד היום הזה כולל היום הזה. כפי הדוגמאות שהרבא מביא, על כן שמאיר באר היום הזה, זה לא עד היום הזה ועד כאן ונגמר, לא עד היום הזה והלאה. כמו כן, על כן לא יוכלו בני ישראל להתגיע אנשי עד היום הזה, ודאי שתקבור אותו עד היום הזה. אז בדרך כלל הביטוי עד היום הזה, הכוונה היא עד עכשיו ואילך, עד עכשיו כולל עכשיו. ודווקא כאן רש"י מפרש עד היום הזה, הכוונה היא עד היום הזה, אבל היום הזה כבר זה משהו אחר. עד היום הזה לא היה לכם לבד דעת ועיניים לראות, היום הזה כבר יש לכם לבד דעת. שזה שונה, הביטוי עד היום הזה כאן, הוא אז השאלה היא למ, למה רש"י בוחר כאן פירוש כזה שמשנה את המילים עד היום הזה והמשמעות הרגילה שלהם בתורה. הרב מוסיף, ובפרט שרש"י מקדים ומדגיש, לפירוש זה רק שמעתי, זאת אומרת שלא מצא זה בדברי רז"ל, אלא שמעתי לרבותיו. זה גם לא איזה פירוש שכתוב בחז"ל, זה פירוש שרש"י שמע, אבל רש"י מאמץ את הפירוש הזה כפירוש הראשון והעיקרי. אז זו שאלה נוספת על, אה, על הרש"י הזה. אה, עכשיו הרב מוסיף עוד כמה שאלות, גם צריך להבין כמה דיוקים מפירוש רש"י. בטענת בני נאמר וקיבלנו את התורה וניתנה לנו. לכאורה היפכה אבל אלה מי אומר, ניתנה לנו, ואחר קיבלנו אותה. זה דיוק פשוט. בלשון של רש"י כתוב ש, שבני ישראל טוענים, אנחנו קיבלנו את התורה, וגם לנו היא ניתנה. אז למה רש"י יוס, אומר את זה בסדר הפוך, קיבלנו, אחר כך לנו. לכאורה צריך להיות קודם היא ניתנה לנו, ואז קיבלנו אותה. וזה דיוק ראשון כאן. עוד דיוק. הטענה הוא מה אתה משליט את בני שבטך עליה, משמע שהתורה שייכת לכל בני ישראל, ושל בני לוי יתרון ושליטה עליה. ועל פי ההמשך שלך שוב, יאמרו לו ניתנה לכם, עדיף אבל אלה מהימר, מה אתה נותנה לבני שבטך עליה? בפרט שהסיבדת פירש רש"י, שהיה זה שנתן משה ספר התורה לבני לוי. הלשו של רש"י באמת תמוה. רש"י משתמש כאן בביטוי שבני ישראל יאמרו למשה רבינו, אתה משליט את בני שבטך על התורה. לכאורה בני ישראל שמשה רבינו משליט את בני שבטו על התורה, הם בעצם אומרים שהוא נותן להם את התורה באופן כזה שיכול לגרום שהם יגידו לבני ישראל שהתורה לא ניתנה להם רק לבני לוי. אז הלשון לא היה צריך להיות משליט את בני שבטך, הלשון צריך להיות מה אתה נותן את התורה לבני שבטך, שזה יהיה שלהם כאילו, ואז יש חשש שלך לא יהיה שלנו. אז מה, מה פשר הביטוי הזה שאתה משליט את בני לוי עליה? ג' דיוק נוסף, על פי סדר הדברים יוכר המתאים יותר לומר ויאמרו לנו חולו לא, לנו ניתנה ומזה ראייה שלא לכם ניתנה וברש"י הוא בסדר הפוך. עוד דיוק שהוא באמת בולט לעין הלשון של רש"י כאן שמה יאמרו, מה, מה חוששים בני ישראל שבני לוי יאמרו להם ויאמרו לנו יום אחר לא לכם ניתנה, לנו ניתנה גם פה הלשון היא לא רגילה ולכאורה הפוכה מההיגיון. קודם צריכים להגיד לנו ניתנה, התורה ניתנה לנו ולא לכם. למה מתחילים בזה שהתורה לא לכם ניתנה ואז חוזרים ואומרים לנו ניתנה? גם זה לשון קצת אה, משונה. אז הדברים האלה צריך להבין בפירוש רש"י. עכשיו פירוש רש"י הבא. אחרי זה בהמשך הפרשה נאמר, והולך תרי אברהים בשנה גומר, לא בלו שלמותיכם גומר, לכם לא אכלתם, ותבוא אל המקום הזה ואת הסיחון, וניקח את ארצם, ושמרתם את דברי הברית הזאת. ומעתיק רש"י מן הכתוב, ותבוא אל המקום הזה, הוא מפרש, עתה אתם רואים עצמכם בגדולה וכבוד, אל תבטאו במקום ואירעו במבכם, ושמרתם את דברי הברית הזאת. כן, אז פה רש"י אומר שדווקא כאן, בסיחון ואוג, כשבני ישראל היו במצב של רוממות, וגדולה וכבוד, אז התורה מזהירה אותנו, שמרתם את דברי הברית הזאת. שואל הרמב׳, צריך להבין, א', מה קשה ב"ותבוא אל המקום הזה שראשי בא לתרץ על ידי פירושו, עתה אתם רואים בעצמכם חול. לכאורה, המילים "ותבוא אל המקום הזה" אפשר להבין אותם כפשוטם, הם הגיעו למקום הזה, ומה קרה במקום הזה? היה עם מלחמת, נכון ואור. אז למה רש"י צריך פה לפרש איזשהו משהו אחר, שלמקום הזה הכוונה היא שהם נמצאים בגדולה רחבות? למה אי אפשר לומר שזה פשוט הפירוש כאן, הסיפור של המאורעות? שבמקום הזה היה מלחמת סיחון ואור? אז מה היה קשה לרש"י במילים לתבוא למקום הזה? לאידך, בכל הכתובים שלפני זה נאמר בניסים שאומרים לבני ישראל, וכן להלן וכתוב זה עצמו, המשיך בסיפור הניצחון ניסיון במלחמת סיחון ואור? ואיך ייתכן שביחד עם הזכרת הניסים שרו בני ישראל, שהדין ניסים בימינו בהווייב יכול לצאת בזה, בא כתוב לטהרם במצב כזה שצריך להזירם על טיבתו במקום חו. כן, אז גם לפי הפירוש הזה, הפסוקים כאן לא כל כך מובנים, מכיוון שהפסוקים מתחילת פרק כ"ט, הפסוקים מתארים את המסעות הגדולות, את כל הדברים הנפלאים שבני ישראל ראו מאז יציאת מצרים. אז לכאורה התורה באה לפרט כאן את גודל הניסים שקרו לבני ישראל, כולל מלחמת ציחון ועוג. אז למה בתוך הניסים האלה, שבדרך כלל נס, זה דווקא דבר שהפוך, שמעורר לבני ישראל להכיר בקדוש ברוך הוא, בגדולתו. דווקא בתוך הניסים האלה אנחנו אומרים שמצד זה שיש לכם גדולה וכבוד, אתם עלולים לברוץ במקום. לכאורה זה קצת לא הפשט הפשוט בפסוקים, הפסוקים פה בא להגיד הפוך, איך שבני ישראל ראו את ניסי, ניסיו ולא את העובדה שהם הולכים לבעוט במקום. ג' מדוע רק עתה אתם רואים אצלנו מדולה וכבוד חוליות, מה שראו עצמם בכל הזמן היא במדבר. למה דווקא בשיחון ועומר, היה להם הרבה ניסים גם לפני כן. דווקא כאן יש איזשהו חשש שצריך להעיר להם ושמעותם את דברי הברית הזאת? כן, אז גם אילו כמה וכמה קושיות פשוטות וחזקות. הלאה בפירוש רש"י הבא. אחר כך ממשיך רש"י ומפרש. א', הנאמר, גיל בפסוקים לפני זה, שכבר פירשו שם על אתר, הוא מוסיף כאן דבר אחר, הוא נתן לא, השם לכם לדעת שאם אדם עומד על סוף דעתו של רבו וחומת משנתו עד ארבעים שנה, ולכך לא יקפיד עליהם המקום עד היום הזה, אבל מכאן ואילך יקפידו ולכך ושמרתם את הברית הזאת. זה הפירוש הנוסף ברשייה, שמה זה ולא נתן השם לכם, שלא עמדו על סוף דעת, דעתו של רבם ורק עכשיו הקדוש ברוך אומר להם ושמרתם כי עכשיו כבר עברו ארבעים שנה. אז דבר ראשון, מה היה בפירוש הראשון, שרש"י עכשיו חוזר לפרש עוד פעם פירוש אחר מה הפירוש ולא נתן השם לכם לב לדעת עד היום הזה? אז זו שאלה ראשונה. ב. ידוע שכאשר רש"י מפרש בית פירושים בכתוב אחד, הרי זה מטעם שלכל אחד מהם יש קושי על רב אחד ורועל. אשר הראשון הוא עיקר, יותר לפשוטו של מקרא. ולדאות עידן, פירוש ולא נתן לדעת, מהו הקושי בכל פירוש מהשניים, והבקור הראשון הוא פירוש מקרא יותר מהשני. אז כדרכו הרבי מפרש, כאשר רש"י מביא שני פירושים, הכוונה היא שהפירוש הראשון הוא הפירוש העיקרי, אבל בכל אופן יש בו קושי מסוים, ולכן מביאים פירוש נוסף. אז מהו הקושי שיש בכל אחד מהפירוש זה דבר נוסף, צריך להבין ברש"י הזה האחרון. ושאלה שלישית, שני הפירושים שבדיבור נתחיל ותבואו, הוא מסיים רש"י בדברי הכתוב שבסיום הפרשה ושמרתם את דברי הברית. אלא שבפירוש השני מוסיף וגומר מהו טעם השינוי. כאן הרי מדייק ממש בלשונו של רש"י, שרש"י מביא הרי שני פירושים למה עכשיו אומרים ושמרתם את דברי הברית הזאת. או מכיוון שעכשיו הם בגדולה וכבוד. או מכיוון שעכשיו יש להם לב לדעת כי עברו ארבעים שנה. בשני הפעמים הוא מביא, בפירוש הראשון, עכשיו שאתם בגדולה וכבוד ואתם עלולים לבעוט, אז אומרים לכם ושמעותם את דברי הברית. בפירוש השני, עכשיו שעברו ארבעים שנה ויש לכם לב לדעת, אז אומרים לכם ושמעותם את דברי הברית. בשניהם הוא מצטט את תחילת הפסוק ושמעותם את דברי הברית, אבל רק בפירוש השני הוא הוסיף וגומר. אז מה הדיוק שדווקא בפירוש השני, של אחרי ארבעים שנה יש להם לב לדעת, כאן רש"י מדייק להוסיף וגומר, כלומר מציין להמשך הפסוק. גם את זה הרי הוא רוצה להבין. אז אם כן, היו לנו כאן כמה וכמה שאלות על כל אחד מפירושי רש"י שבפרק כ"ט, שבסוף פרשתנו. והביאו בכל זה. הוא אומר הרי בתכלית המכוון בדברי דברי הבית הזאת ובסתם אותם למען תשכילו כל אשר תעשו. אנושיהם דברי תוכחה ואזהרה כדי לחזק את דמי ישראל ושמירת תורה ומצוות. כיוון שמצאינו בתורה קודם לכן שהוכחה משה רבינו כמה פעמים ובכל זאת כאן מקדים ויקרא משה וכל ישראל ויאמר עליהם מתחיל במה שאירע עוד בהיותם ארץ מצרים וכו' נו. על כוכך צריך לומר הרב אומר רק שנייה, נסתכל רגע על הפרשה. הרי כל תחילת הפרשה עסוקה בתוכחה. ברכות, וקללות, ואזהרות. ופתאום, אחרי שהסתיימו כל התוכחות, פתאום התורה מתחילה כאילו בעניין חדש. ויקרא משה על כל ישראל, ויאמר עליהם אתם ראיתם כאילו אמר פה איזה דבר חדש. מה הוא אומר? שוב פעם הוא מזהיר אותם, משמרתם בדברי הברית הזאת. אז מה, מה זה הקריאה הזאת? מה זה הדבר שהתחדש כאן? מבין הרבן, מזה מבין הרב, מזה מבין רש"י, שיש כאן איזשהו משהו חדש לגמרי, זה לא, זה לא סתם עוד איזה תוכחה שנכנסה בפנים. זה עוד פה איזשהו חידוש. וזו היסוד בפירושי רש"י בפרשה זו. אז כאן, זו השאלה היסודית שעומדת בבסיס פירושי רש"י כאן. כלומר, הפריע כאן לרש"י משהו. מה התורה רוצה כאן? אחרי שהיה לנו את כל הסיפור התוכחה, פתאום נכנסים לאיזשהו עניין חדש. מה, מה באים לחדש כאן? וזה בדיוק, על זה בדיוק עומד רש"י בפירושים שלו כאן. רש"י מעתיק את התיבות, ולא נתן השם לכם לב לדעת, שלכאורה אינם מובנים כלל, פשוטו של מקרא. איך אפשר שבני ישראל אינם לב לדעת, נשיא הקדוש ברוך הוא? הרי מפורש בקראי, שבני ישראל הודו על הניסים שעשה להם. עד כדי כך שאנשים בני ישראל שלא לעשות הפסח, זכר הפסח, זכר לציאת מצרים, טענו למה אני גרע אז קודם כל, עוד דבר שהפריע לרש"י מה פירוש שלא נתן ה' לכם לב לדעת? לכאורה, בני ישראל במפורש כן ראו את הניסים, ורואים שהם שיתפו פעולה עם זה. ויאמינו בה' במשה עבדו, הם אמרו שירה, הם טבעו אה, שהם רצו לקיים את מצוות הפסח, פסח שלא היה של, אפשר של, לקיים אותו בטומאה. אז אם כן, רואים שבני ישראל במפורש כן ראו את הניסים, כן הכירו בניסים, אז מה הפירוש שלו לא נתן השם לכם לב לדעת? אז כאן שני דברים, שוב פעם, דבר ראשון מפריע לרש"י, מה החידוש בכל הפרשה הזאת? דבר שני, מה הפירוש שלו לא נתן לשלב לדעת? הרי במפורש כן רואים שבני ישראל הכירו בניסיו של הקדוש ברוך הוא. ולכן מפרש רש"י להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא. להדגיש שזה שלא נתן לגומר לדעת, אינו בנוגע לא למה שכתוב לעיל, למסורת גדולות אלא נמשכות למה שכתוב להלן, והולכת אחרי ארבעים שנה גומר לו, בלו סלמותיכם גומר לחם גומר, שבחסדי הקדוש ברוך הוא, אף שגם הם בנס היו. אז זה מהרה בכך? מזה למד רש"י, שלא מדברים כאן על הניסים. הניסים במפורש אנחנו ראינו שבני ישראל הכירו בניסים. הם אמרו על הניסים. הם האמינו בהשם משה עבדו בגלל הניסים, הם לא על הניסים. מה שיכול להיות חסר זה שבני ישראל לא שמו לב עד כמה הקדוש ברוך הוא העניק להם מחסדיו במשך אותם 40 שנה. ולכן גם בפסוקים כאן, יש לנו בעצם שני, שני עניינים בפסוקים. קודם התורה מדברת על המסות הגדולות, שזה הניסים שקרו לבני ישראל, האותות והמופתים. ואחר כך הוא מדבר על חסדי השם. לא בלו שלמותיכם מעליכם ונעלך לא, על לא, לא רגלו ובלתם לא על רגליך. אז יש את הניסים של הקדוש ברוך הוא, יש את חסדי הקב"ה. אומר הרב, ולא נתן השם לכם לב לדעת, זה מוסב על החסדים, לא על הניסים. כי הניסים מפורש רואים שכן היה להם לב לדעת, רק החסדים לא היה להם בהכרח לב לדעת. עכשיו, אומנם החסדים האלה שהקדוש ברוך אמנם היו גם כן ואת הניסים הרי הם כן הכירו, אבל אומר הרבה, והביעור נס ומורא יוצא מדרכי הטבע למעלה מן הטבע והרגיל, שכאשר הנהגה ניס, ניסית מזוימת נמשכת זמן רב, והאדם מתרגל בה, שוב אינו רגישה כניסי, אלא כדבר טבעי, ועל דרך הרגיל נעשה טבע, וכן בנידון עידן. כיוון שנמשך הרבה שנה, הרי מה שנרגש ונגלה לעיני כל, הוא רק זה שהם חסדי הקדוש ברוך זאת אומרת, אומר הרב, הם אכן בני ישראל, מצד אחד את הניסים רואים שהם הכירו, מצד שני הניסים האלה שהם חסדיו של הקדוש ברוך הוא, בני ישראל לא הסתכלו על עליהם כניסים בכלל. זאת אומרת שזה היה דבר רגיל, מדברים פה על החסדים של הקדוש ברוך הוא שהראו במשך ארבעים שנה רצופות. נערך לא מהרגליך, לחם לא אכלת. זאת אומרת, ניסים כאלה שקרו במשך כל שנות המדבר ולכן בני ישראל לא, מסת... לא מתייחסים אליהם בכלל כניסים, מכיוון שזה דבר שכבר הם הורגלו בו. אז מה נשאר? נשאר לראות פה את חסדי הקדוש ברוך הוא. ועל זה אומר להם משה רבינו, נתן השם לכם לוועדת, לראות את חסדי הקדוש ברוך הוא. כי זה כבר לא בבחינת נס, זה כבר דבר שהתרגלו אליו. אז בעצם שני סיבות. דבר ראשון, הניסים, הם כן הכירו בהם בעבר. הניסים המיוחדים שהראו בעבר. והניסים האלה שהם היו חסדי הקדוש ברוך הוא, הם בני ישראל לא יסתכלו עליהם כניסים. ולכן פה מזהירים אותם שישימו לב עד כמה הקדוש ברוך הוא מתנהג איתם בח... בחסד. הוא מוסיף רש"י ולהידבק בו, וזה אומר החידוש בתוכך זו, הכרת חסדי הקדוש ברוך הוא צריכה להבין, להידבק בו דווקא. אומר הרב שוב פעם, מה כאן החידוש בפרשה הזאת? שהתורה רוצה וישמע אותם את הברית הזאת, מה זה בא להוסיף מה שנאמר? כאן מדברים על דבר נוסף. שבני ישראל יכירו בחסדי השם, וכתוצאה מזה ידבקו בקדוש ברוך הוא. משהו נוסף על ה"ויאמינו ה' משה עבדו" על הדברים שכבר רואים שבני ישראל עשו במשך היותם במדבר. פה יש משהו חדש. אז תראו, הרב מסתכל כאן על הפרשה בצורה אחרת לגמרי. שהתורה כאן באה להוסיף עניין חדש לגמרי, שבני ישראל, אחרי כל דברי הברית, ואחרי כל דברי התוכחה, וכולי וכולי, התורה <את> באה <את> להגיד, אבל תשימו לב עד כמה הקדוש ברוך הוא יתנהג עמכם בחסד וכתוצאה מהכרה בחסדי השם תגיעו לקשר חדש עם הקדוש ברוך הוא, תדבקו בשכינה, תדבקו בו וזה תוכנה של הפרשה הנוספת הזאת שהתורה שמוס... ש... ש... הוסיפה לנו גם בסוף הפרשה וכפי שהיה מסביר כעת, נס פועל ליראה פשוטה, ליראת הרוממות, אמונה שהוא כל יכול וכיוצא בזה, מה שאין חסד להשפעה, קירוב, אהבה, פועל קירוב. ובאם זהו חסדי, לשון רבים מהקדוש ברוך הוא, גדולים ביותר, קירוב גדול ביותר, דבקות. ומהרי, לכן, זה דווקא מודגש בחסדי השם, כי הניסים לא בהכרח מביאים לקירוב, לא בהכרח מביאים לדבקות. ניסים מביאים ליראה. אומרים את גדלותו של השם, יראים מפניו, מתפעלים ממנו, אבל דווקא חסד זה דבר שמביא לידי קירוב. והיות וכאן מדברים על קירוב כזה של לדבוק בהשם, אז זה דווקא מגיע כתוצאה מהכרה בחסדים של הקדוש ברוך ולכן דווקא אומר רש"י, חסדי, שזה לא רק חסד אחד, אלא חסדים רצופים. ואיזה חסדים? של הקדוש ברוך הוא. אז ממילא חסדים כאלה בוודאי יכולים להביא את האדם לדפקות באשר. למחר שלא נתן השם לכם לב לדעת להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא מלך, חסר גם מה להידבק בו, בו, לכן צריך להזהירם ושמרתם את דברי הברית הזאת. מכיוון שעד היום הזה בני ישראל לא, לה, לא הכירו כל כך את חסדי השם, ולכן לא יכלו להידבק בו כל כך, אז התורה מזהירה אותם, אומר להם משה רבינו, אתם לא שמתם לב עד כמה הקדוש ברוך הוא מתנהג בחסד, ולכן תשימו לב. ולכן תשמרו, שמרתם את דברי הברית הזאת. אז אם כן, ככה היום מבארת הפרשה שלפנינו. אמנם לפי זה, דמה של יום ה' גומר כוונתו להכיר את חסדי הקדוש ברוך ובא לדי זה ולהידבק בו, שובי אפשר לפרש עד היום הזה עד ועד בכלל, וגם היום הזה עוד לא הכירו כל עוולותיו כוחונים, שהיום מפורש תהיל ואתם הדבקים, וה' אלוקיכם חיים כולכם היום. אומר הרב, אבל כעת, אם נאמר אחר, שהכוונה כאן זה לראות את חסדי השם ועל ידי החסד הזה להדבק בקדוש ברוך הוא אז כבר אי אפשר לומר שזה עד היום הזה כולל היום הזה היה אפשר לומר שגם היום עדיין לא נדבקתם בקדוש ברוך הוא אבל אי אפשר לומר כן כי התורה בעצמה אומרת ואתם הדבקים פרשת ואתחנה ואתם הדבקים בהשם הולכים ראים כלכם היום משמע מזה שבני ישראל כבר הגיעו לרגש של דבקות בהשם ולכן צריך לומר שזה קרה עד לאחרונה, לבני <אם> ישראל לא היה להם לב לדעת ונהי מראות, אבל עכשיו כבר, הם כבר דבקים בהשם, עכשיו הם כבר מכירים בחסדי השם ודבקים בו. אף שבדוחק יש לומר, שאף על פי שהלשון בה הוא הדבקים סתם, הרי זה בא בהמשך לסמוך לו, כדי מוכרח למה שכתוב, ואתם בב"א, וישר הלך השם אחרי בעל פאור, מה כן אתם בהפך מזה, ומן לקצה, לא הלך, הולכים אחרי השם אלוקיכם, יתרם מזו דבקים בהשם אלוקיכם. ועדיין אין לך בזה קיום מצוות וכולו, קיום מצוות וכולו. אז אומר הרב, עדיין היה אפשר לומר, שהלשון אתם הדבקים בהשם לא הוקחים שאני לפני כן, לא הכוונה... Um, לא הכוונה לדבקות הזאת שהאנחנו, שהתורה תובעת מאיתנו כאן אלא הכוונה היא שיש מה שכתוב לפני כן האיש אשר הלך אחרי בעל פאור שמידו ה' הוקח מקרבך ואתם הדבקים בהשם הוקח מקרבכם היום אם כן, אז הדבקות כאן היא ביחס לאלה שהלכו אחרי בעל פאור יש את אלה שהלכו אחרי בעל פאור ויש את אלה שלא הלכו אלא הולכים אחרי ה' באמת דבקים בהשם אבל זה עדיין לא אומר שהם מקיימים מצוות בדרגה שבשלמות ולמעלה מזה דרגתו לא דבקה בו, ידבק את המדינים החכמים, עליה נדבקת בו או חולו? עוד דרגה בדרקות של בראש רש"י כאן, שזה בא על ידי הכרת חסדים גדולים על דרך עניין הביקורים, שאין לו כפוי טובה ועד דרגתו בו, בו תדבקו, הבא לאחרי השם אלוקיכם תלך ועזב תשמור וגור תשמור ועבודו תעבודו אומר הרב, עדיין אפשר לומר שהדבקות שמוזכרת ברשת ההתחלה היא לא דומה, היא לא, קודם כל היא לא כוללת קיום התורה והמצוות בשלמות. ודאי שהיא לא כוללת את הפירוש לדבוק בשכינה על ידי זה שהם דבקים בתלמידי חכמים. ועוד יותר, כפי שהתברר בשיחות שעברו, יש דרגה של דבקות שהיא עוד למעלה מזה, שדבקים בקדוש ברוך הוא בעצמו, אז לא בהכרח שאתם הדבקים באשר אלוקיכם כולל את כל הדרגות האלה של הדבקות. ולכן מפרש רש"י שכוונת הכתוב היא אדרבא, היום הזה התחילו להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא. אומר, אומר רש"י באמת, שהיום הזה התחיל כאן איזשהו תהליך. אמנם אי אפשר לומר שהם לא היו דבקים בהשם לפני אבל היום הזה התחיל כאן איזשהו משהו חדש בדבקות בהשם. אבל לפי זה נשאלת השאלה, איזה חידוש ראה משה היום הזה שלא ראה לפניו? חלף הראשי, שמעתי שאותו היום וכו'. אז רש"י בא, בא לומר שאומנם הדבקות בהשם קיימת כבר, אבל היום הזה קרה משהו מיוחד. מה קרה? והביאו בזה, ועל פיו פי הדיו, יבנו גם הדיוקים עדה לסעיף ב'. הדבר שספר התורה ניתן לבין ולא לכל ישראל, אמרנו פשטות, בני לוי נבדלו עם בני בקודש. נאמר להם שלא יהיה להם חלק מהאכלה בארץ, והם נגיונו של מלך הקדוש ברוך הוא וכולי. ולכן הם נגיון שיגן על קיום תורתו. ולכן גם ילמדו את בני ישראל תורה וכולי. אז מה קרה היום? אנחנו יודעים שהתורה ניתנה לבני נוי, מכיוון שהם תפקידם לשרת בקודש. הם צריכים להיות אלה שיעבדו את הקדוש ברוך הוא בשלמות ויורו משפטיך ליעקב. הוא מפורש בקראי שמציין כאן רש"י שנתן ספר מה אתה משליט את בני שבטך עליה חולו. הן אמת שבני לוייהם הם הלמדים את התורה לבני ישראל ובזה שובטים על בני ישראל. על התורה? זאת אומרת הרי גם כאן הבין את מה שרש"י אומר. ברור שמשה רבנו רצה לתת את התורה לבני לוי כי הרי זה תפקידם להורות את התורה לשמור על התורה ולהורות את התורה לבני ישראל. אבל מה שהפריע לרש"י כאן סליחה, מה שמפריע כאן לבני ישראל, והטענה שרש"י מפרש כאן, מה בני ישראל יטענו, זה למה אתה משליט את הלווים על התורה. אמנם זה שהם אמורים ללמד אותה תורה אותנו, זה שהם אמורים להיות אלה שמשרתים את ברוך הוא, זה מובן, אבל לא שהם ישלטו בתורה, מה פה? ואנחנו קמים בחשש בזה, כי אמרו לנו יום מחר לא ניתנה לכם, לא לכם נתנחו. לאחר שניכנס לאלץ ונתחיל בחלוקת החלק ונחלה ואחרי זה בעבודת האדמה וכו'. אז אמרו לבני לוי, לא לכם ניתנה. אף שיש לכם שייכות לתורה, מחויבים בתורה ומצוות. מכל מקום לא ניתנה לכם, ולכן אתם שולטים עליה. כיוון שאנחנו שולטים עליה, הרי זו הוכחה שלנו ניתנה. ולכב, לא הכוונה שבני לוי יאמרו לבני ישראל שהתורה בכלל היא לא שלכם ואין לכם שום חלק מהתורה. לא, אבל הכוונה היא וכו' וכו'. אבל אנחנו שולטים בתורה. מי שיש לו את הזכות ללמד, לחדש, לפרש, זה קשור לבני לוי. הם, יש להם שלטון על התורה. וזה החשש של בני ישראל. אז במילים אחרות, עצם העובדה שמשה רבי נותן את הצבע תורה לבני לוי זה מובן. ואי אפשר לצוות בני ישראל שהם מבינים את זה גם כן. הם מבינים את זה שבני לוי זה התפקיד שלהם. אבל מה שכן, הם חוששים שבני לוי ייקחו איזשהו שלטון, איזשהו זכויות יתר על, על התורה שכאילו היא נתונה בידם. שההחלטות והדברים שקשורים בלימוד התורה, בהבנת התורה, זה דבר שיש להם שלטון עליו. ועל זה הוא מבני ישראל, והמענה לטענה זו היא אנו עמדנו בסיני. התחיל ראש חודש ציוון, ואחר כך באמירה, בא כל מה שדיבר השם נעשה, שבא מהנהל ואתה, אם, אם אתה תקבלו עליכם, כו'. קיבלנו את התורה, ואחר כך וניתנה לנו. לכן, אנשינו כאן קודם קיבלנו, אחר כך וניתנה לנו. למה? בני ישראל פה לא מדברים על עצם המניין של מתן תורה, ודאי שהתורה ניתנה לכל בני ישראל. אבל בני ישראל אומרים, היות ואנחנו קיבלנו אותה בשלימות, אנחנו אמרנו מעשה ונשמע. אז התורה ניתנה לנו, נתנו לנו אותה מתנה, היא בשליטתנו, היא לא בשליטת בני לוי רק, היא בשליטתו של כל יהודי. כי כל יהודי קיבל את התורה, לכן על אשר הוא קיבלנו, ולכן ניתנה לנו. מכיוון שאנחנו קיבלנו אותה, אז לכן אי אפשר לבוא ולהגיד שבני לוי הם אלה ששולטים בה. היא ניתנה לנו. כששמע משה דברים מהם, הוא שמח הוא אמר היום הזה הבנתי שאתם דבקים וחפצים במקום. לא לבד שמודים ישראל לקדוש ברוך הוא על ניסם חולו כנ"ל, אלא שהם מכירים חסדי הקדוש ברוך הוא אומר, דבקים וחפצים מקום. ואז שגם חוזר לאותו עניין, שככל שהם מכירים יותר את חסדי השם, אז הם דבקים וחפצים. או, זה ראינו את זה היום. שהם לא מוכנים להיפרד, הם רוצים שתהיה להם שליטה על התורה, שבני לוי לא יהיו אלה ששורתים בתורה, לבד. בהמשך לזה מעתיק רש"י, ותבוא למקום הזה. המפרש, אתם רואים מעצמכם חו״ל. אמר רש"י בא להוסיף כאן עם העניין הזה של סיכון ואוג, שבני ישראל רואים את עצמם בגדולה וכבוד. אומרים, והביאו לכל התיבות ותבואו על המקום הזה מיותרות. אם כוונת הכתוב להמשיך בסיפור נשיא הקדוש ברוך הוא נצחון סיכון ואוג במפורש תכף, למה לא להקדים ותבואו על המקום הזה? למה התורה בעצם הקדימה את זה? אם התורה רוצה לספר את הסיפור של מלחמת סיכון ואוג, אז לספר ומזה מכריע אחת שכוונת הכתוב היא לא להמשך סיפור הניסים, כי היא מתחלת עניין חדש, ביור, למה הוא צריך, משה, להזהיר את בני ישראל עכשיו שידבקו במקום? למה רש"י למד מזה, שדווקא ותבורו למקום הזה, ברגע הזה שהגעתם למקום הזה, פה דווקא צריך להזהיר אתכם. מה קרה? אומר הרב, עד עתה יהיו בני ישראל תלויים בחסדי הקדוש ברוך הוא דבריום בימון, עתה מחר, ואין מקום לכך שידבקו במקום. בני ישראל היו תלויים לגמרי בהשם, ולכן אין כל כך אבל כאשר ותבוא על המקום הזה, קצה וסוף זמני אותם מדבר, ונכנסים לארץ נושבת, שאז אין צורך במן וכולו, עתה אתם רואים את זה וכבוד. ולכן יש לחשוש במשך הזמן, וחסדי הקדוש ברוך לא הנהים ובני ישראל יתעסקו בענייני פרנסה בדרך הטבע, ואסבת את גליך ואת ויצריך, תיבטו במקום וירום לבבכם. אז מה זה ותבוא על המקום הזה? כעת שהסתיימה תקופת המדבר, כבר אתם לא תלויים בחסדי הקדוש ברוך אז צריך להזהיר אתכם, ושמעותם את דברי הברית הזאת. כמבואר בקרא לעיל, ורם לבביך, ושכחת כולם, ואמרת לו, חיבור הצוודי עשה לי את הזה. אז פה צריך להזהיר אותה. הוא מדייק גדולה וכבוד, להגדיל החשש שתיארום לבבכם, גדולה שייכת גם באדם לעצמו, שהתחיל את עצמו למציאות. כבוד הוא מה שעשו עד מחשבו ומכבדו. לא וזהו הכבל גדולה וכבוד, לא רק שאתם רואים עצמם, שרואים עצמם בגדולה. שם אצלכם שבאם לארץ ראשי ובאת בין העמים ימיטו גדולתם, שהרי אתם מעט מכל העמים, היה להם גם כבוד מהאומות מסביב. לכן מדגישים פה, גדולה וכבוד. גדולה זה עצם הגדולה של האדם, או של העם. אז בני ישראל הם עם חשוב, הם עם שניצחנו מלחמות. אבל לא רק שיש להם גדולה מצד עצמם, אלא יש להם גם כבוד מהעמים שסביבם. אז כאשר ולכן כשבאו אל המקום הזה ומתחילה הנהגה טבעית, יש צורך להזהיר במיוחד, ושמרתם את דברי הברית הזאת. אז למה זה דווקא כאן? למה דווקא בעניין של מלחמת סנחון והוג? מהרבע הקשה, חרבה תבוא אל המקום הזה, נאמר מיד ויצא סנחון ואומר, סיפור מלחמת סנחון והוג, סיפור נס וגם חסד שאירע למדי ישראל. ובהמשך לניסים וחזים שנמנו לפני זה. ואיך מתאים להפסיק לפני סיפור זה ב"ותבואו אל המקום הזה" שבא להדגיש סיום תקופה הקודמת והתחלת בואם לארץ נושבת והנהגה טבעית? לכאורה, אם כל ההדגשה כאן זה שבני ישראל נכנסים לארץ והם לא היו תלויים השם, אז למה מדגישים את הסיפור של מלחמת ציחון והוג? הרי מלחמת ציחון והוג זה עצמו היה נס של הקדוש לכאורה צריך להדגיש את זה שנכנסים לארץ, לא את זה שמגיעים כעת והדיאור בזה, לפי זה הכוונה, לפירוש זה הכוונה כאן לא הסיפור דמי מלחמת ציחון והוג, היא לא להדגיש את הנס שבדבר, אלא להפך, דבר שבו יכולים ישראל לראות את עצמה גדולה בכבוד. כיבוש ארץ ציחון והוג שהייתה כמשך כתוב לנחלה לה ראו ונהיגו עומר. ועל פי זה יובל השינוי שבסיפור מלחמה זו, פרשתנו לגבי סיפור מלחמה זו עצמה, לעיל פרשת דברים. על דרך זה בנח. שם מדייק רא, ויתן ה' מלוקינו לפנים למנח אותו, ויתן ה' מלוקינו בידינו כאילו כאן כתב, קרא ונקם וניקח גומר, בלי להזכיר שמת השם הייתה הזאת, וכנ"ל. כאן כוונת הכתוב להדגיש האפשרות שבני ישראל יראו לעצמם בגדולה ובכבוד, כוכי ועוצם ונקם גומר. אומרים לו, מדגישים כאן שהסיפור של מלחמת ועוג, בני ישראל היו יכולים להסתכל על זה כבר באופן של ניצחון אישי שלהם. מכיוון שקודם כל, זו ארץ שהם כבשו והם הולכים לגור בה. עד עכשיו הם ניסים שהיו, והיו ניסים מחוץ לארץ שהם כבשו, שהם כבשו לעצמם. אבל פה הרי ארץ יחון ואוג, נתנו אותם לשבט ראובני ולגדי וכולי. אם כן, זה ארץ שהם כבשו על מנת לגור בה. אז פה אדם יכול לטעות ולהתחיל לקחת את הניצחון לעצמו ולהגיד, הנה, אנחנו ניצחנו. לכן התורה גם מדגישה שלא השם אלוקינו הפיל אותם לפנינו. כמו שמודגש במקומות אחרים, אלא כאן כאשר מדברים על ההסתכלות של בני ישראל כעת, עלול להיות מצב שהם יחשבו שזה אנחנו איכנו אותם ואנחנו לקחנו את ארצם. לכן כתוב ונקם וניקח את ארצם. לכן אומרים, עכשיו הגעתם למקום הזה, ופה יש חשש שאתם תיקחו לעצמכם גדולה וכבוד, אז מזהירים אתכם ושמרתם את דברי הברית הזאת. ועדיין קשה. א' בפירוש ולא נתן השם לכם לדעת להכיר את חסדי הקדוש ברוך מלשון הכתוב ולא נתן השם לכם, הוא אומר, משהו שהעיכוב בזה היה לא מצד בני ישראל, אלא מצד הקדוש אז יש לנו בעיה עם הפירוש הזה. אילו נאמר שזה מגיע מצד זה, מה הפירוש ולא נתן השם לכם? מצד שבני ישראל לא מספיק הכירו את חסדי השם, הרי זו בעיה שלהם. אז למה הפסוק אומר ולא נתן השם לכם, כאילו זה מניעה שמגיעה מצד הקדוש דבר נוסף, ב', הפירוש על היום הזה, אותו היום של ספר התורה, לפי זה פירוש עד ובלועד בכלל, זה לא כבכל כן, אם אנחנו אומרים, שעד היום הזה הכוונה היא עד שמשה רבינו נתן את, את הספר תורה ל... תורה ל... לוי, אז יוצא שעד היום הזה זה לא עד בכלל, שזה שונה מכל הפעמים האחרות שמופיע הביטוי הזה בתורה. בנוסף לזה, לפי זה ויתנה אל הכהנים גומר של פרשת ואילך, קודם לנאמר פרשתנו, ארא קודם לנאמר פרשתנו, וידבר משה גומר, היום הזה נהיית לעם. לפי הפירוש הזה יש עוד קושי, כי מה שכתוב... שמשה רבינו נתן את התורה לכהן, לבני לוי, זה מסופר בפרשת ויילך. ומה, אם נאמר שהיום הזה, שהוא אומר עד היום הזה, הכוונה היא עד אותו יום שהוא נתן לבני לוי לקצרות תורה יוצא, שמה שמשה רבינו אומר כאן, ויקרא משה לכל ישראל, זה קלה אחרי מה שנאמר בפרשת ויילך, שזה שהוא נתן את התורה לבני לוי. כפי שאנחנו אמנם אין מוקדם מאוחר בתורה, אבל בעניין אחד... לפי כולם יש, יש כן סדר בתורה. אז יוצא כאן שגם באותו עניין שעוסקים כאן בנתינת התורה, בדברי משה רבינו האחרונים, אז הדברים נאמרו בתורה שלא בסדר הנכון. כי קודם נאמר שמשה רבינו קרא לבני, לבני ישראל, והזהיר אותם ביחס דבר שהוא נאמר רק בפרשת וילך. אז זה עוד קושי בפירוש הזה, וקושי נוסף. ותבואו למקום הזה, עתה אתם רואים בעצמכם בגדולה אחרונה. אם כלומר נראו את האנשים מצב... במצבם בבואם במקום יישוב בהתחלת הנהגה הטבעית, עד שיש חשש שיבעטו במקום חולו. איך מזכיר הסיפור במלחמת נסיכון והוג שהיה נס גדלוי ובראש תהיל בקראי, ואושרה שזו פרשת חוקה, ולא הווה לילה מי מרק, וטבעו על המקום הזה, מקום יישוב, לכן צריך להזהירם, לשמוע יותר מדומה. עדיין יהיה לנו קשה, למה צריך להדגיש את של נסיכון והוג? היה אפשר פשוט לדבר על זה שבני ישראל מגיעים לארץ ומכונים במצב של גדולה וכמות. למה צריך להדגיש את הניצחון של פסיכון ועוג? זה עצמו גם כן מעורר כאן איזה קושייה. ולכן דווקא אחרי שלמדנו פירוש ותבואו גומר קשה, פירוש הנע על לבלון, נתן גומר לדעת צריך להיות... או, אז עכשיו צריך לומר, לומר ככה, עכשיו, אחרי שלמדנו את הפירוש הזה, ו... ונתקשינו בכל השאלות האלה, מה הפירוש לא נתן ה' לכם לב לדעת הרי, זה לא דבר שהקדוש ברוך הוא מנע מהם. וכל העניין הזה שעד היום הזה לא מסתדר, ולמה צריך להגיש על נציחון ואורג, אז דווקא כאן, כשאנחנו רואים את כל הקושיות האלה, זאת אומרת, בסוף פירוש רש"י, אחרי שהוא הביא לנו את כל המשך העניינים, וראינו את כל הקושיות שנוצרו עם הפירוש שהיה עד עכשיו. עכשיו, כשסיימנו את כל הפירוש הזה לכל אורכו, וראינו את הקושיות, אז כעת רש"י אומר, צריך לומר, דבר אחר הוא לא נתן השם לכם לב לדעת שאין אדם עומד, חולו עד ארבעים שנה. ולפיכך לא הקפיד עליכם המקום עד היום הזה, אבל מכאן ואילך הקפידו לפיכך בשבועותינו דברי הברית הזאת. לכן, רש"י דווקא כאן מביא, בסוף מביא את הפירוש השני. ולפי זה, זאת אומרת, מובן כעת, למה רש"י לא הביא את הפירוש השני מיד בהתחלה על ולא נתן השם לכם לב לדעת. ולפי זה הרווחנו מכל קשויות של הפ את כל שלושת הקושיות. שאלנו, מה הפירוש שלא נתן השם לכם? הרי זה לא ביד, ביד, זה לא, זה עוד לא דבר של מניעה מהקדוש ברוך הוא, זה מניעה שלהם. אבל לפי הפירוש השני, זה אכן מניעה מהקדוש הוא. מכיוון שזה, זה, סדר הבריאה של הקדוש הוא, שהאדם רק מבין, אחרי ארבעים שנה. ונתן לא השם לכם, כי ברא השם את האדם ונתן לו לב חולו באופן שלא עומד על ארבעים שנה. אז כמובן הראשון, הוא לא נתן השם לכם. היום הזה היה בתוך וסיום ארבעים שנה. ועד אתה לא היה להם לב לדעת, הוא פירוש עד היום הזה, הוא עד ועד בכלל. כי בכל מקום, ולא מקפיד, אבל מכאן ואילך יקפיד. כלומר, עד היום הזה, זה הכל, כולל היום הזה, עדיין להם לב לדעת, כי זה עדיין בתוך 40 שנה. ורק בהמשך, בני ישראל יקבלו את אותו לב לדעת ולהמרות. לכן הפירוש השני, באמת מתאים שעד היום הזה, הוא כבכל מקום, עד ועד בכלל. והשאלה השלישית ששאלנו, מה נוגע כאן לסיפור של מלחמת ואוג, של תיכון מיירב, בבא, בהמשך לניסים של הפסוקים הקודמים, ועכשיו שיש לכם לב לדעת כולו, עליכם להתבונן בכל הניסים האלה, ולפיכך, ושמרתם את דברי העברית הזאת. כמובן, <תמובן> כי לפי הפירוש הזה, אנחנו לא מדברים על הגדולה וכבוד, ועל זה שבני ישראל יבעטו בקדוש ברוך הוא הלילה, אנחנו מדברים על זה שבני ישראל, יהיה להם לב לדעת ואין אז דווקא כאן, מדברים על מלחמת סיכון ועוק, ואומרים להם, תראו את הניסים הגדולים, כולל וכל הדברים האלה עד עכשיו לא היה לכם לב לדעת, אבל עכשיו יש לכם לב לדעת, או יהיה לכם לב לדעת. אז הפירוש השני באמת, בואו, לפי הפירוש השני, לא קשות כל הקשיות שבפירוש הראשון. על פי זה מובן מה שבפירוש זה מוסיף רש"י וגומר מה שאין הראשון. לפי הפירוש הראשון, הייתה זרד משה בכדי לשלול האפשרות שיבטאו במקום וכולי. ולזה נוגע כל כך הפרטים של הפסוק משמרתם, רק נקודה כללית. ושמרתם את דברי הברית הזאת, הפך די יבעטו במקום חו. אבל הפירוש השני, אז רק משה בא, מפני שכאן ואינך עמדו על דעת רבם וחוכמתו ומשנתו, עכשיו יקפיד, ומפתח ושמרתם את דברי הברית הזאת וגומר, ועשיתם, כיוון שיודעים דעת רבות, השכילו לא את מה שתעשו, כיוון שיודעים חוכמת משנתו. והרי כעת נבין גם, למה דווקא הפירוש השני ראשי מוסיף את המילה וגומר? כיוון שבפירוש הרי, כיוון שאתם כעת עלולים לבעוט במקום, אז אומרים לכם, תיזהרו ותשמרו ותישמרו. לא צריך לפרש את כל המשך הפסוק. אבל לפי הפירוש השני, שעד עכשיו לא היה לכם לב לדעת, אבל עכשיו יש לכם לב לדעת, אז המשך הפסוק הוא מאוד נוגע. מכיוון שיש לכם לב לדעת, אז לכן הושברתם דברי הברית הזאת ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. עכשיו אתם במצב כזה שאתם כבר משכילים. יש לכם כבר את... קיימה דעתי דרבה, אתם כבר יכולים להבין את דעתו של רבכם, אז אם כן כעת יש לכם הבנה חדשה, אז נוגע כאן המשך הפסוק, למען תזכירו את כל אשר תעשו. לכן כאן מציין רש"י בבן גורם. אז אם כן, פירוש השני נראה פירוש מצוין, למה הוא פירוש שני? אחורה שלפי זה יוצא שזה פירוש הפחות פשוט. מערב אל השם, השני קשה, מה שנאמר מה תבוא על המקום הזה, א', תראו את זה מיותרות לגמרי. שהשינוי מכאן ואילך אין תלוי בבואם על המקום הזה, אבל בזמן ארבעים שנה. מה זה ותבואו על המקום הזה? זה לא מגיע בכלל למקום הזה, זה נוגע לכך שהגיע ארבעים שנה, ואחרי ארבעים שנה אדם קם על דעת רבו. ולמה הפסיק ותבואו גומר בין ניסים הקודמים לניס מלחמת ציחון והוג? גם הנס של מלחמת ציחון והוג הוא אחד מכל הניסים האלה שעכשיו בני ישראל יכולים להבין כי עברו ארבעים שנה. אז למה אנחנו מפסיקים בעיין מוצאה? ולפי הפירוש הראשון הדברים האלה מובנים. למה אומרים לך תבוא עד המקום הזה כי כעת הם הולכים להיכנס לעצב פחות תלויים בניסי הקדוש ולכן הם לא עלולים לבעוט. וגם מובן למה בין הניסים כי הנס של סניחון רוג הם רואים את זה בתור ניצחון טבעי שלהם. אבל לפי הפירוש השני הדברים האלה הם לא מובנים. ולכן מדי רש"י פירוש זה רק כפירוש השני והראשון הוא העיקרי והקרוב יותר פחותו של מקרא אם כן למה רש"י מביא את זה כפירוש שני. עד כאן הלימוד בדברי רש"י והתירוץ על כל השאלות שנשאלו. אומר הרי בקיץ מיינה של תורה של פירוש רש"י. פירוש הראשון מבייר הכרח להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא כנ"ל גלמניזמים שכבר הורגלו בהם ונעשו כטבע. דווקא על ידי הכרה זו בא לדבק בקדוש ברוך הוא. על זה מובן דיוק רש"י חסדי הקדוש ברוך הוא ולא שמא ויה נאמר בקרא אז הרי הוא קודם כל מדייק, שרש"י משתמש דווקא בלשון חסדי הקדוש ברוך הוא. לפי הפירוש הראשון, כפי שהסברנו, שכל התקופה הראשונה, בני ישראל אומנם ראו את הניסים, אבל לא, לא שמו לב עד כמה הקדוש ברוך הוא עשה איתם חסדים. אז פה מדגישים דווקא חסדי הקדוש ברוך הוא, למה? הוואי אמורה אלוקותו יתברך שלמעלה מן הטבע, היה וויה ככה הקדוש ברוך הוא ברוך הוא הקדוש, מה שקדוש הוא מן העולמות ברוך, ולשון המשכה נמשך לבט בתוך היינו חסדי וניסי השם כפי שנמשכים בתוך הנגד וטבע העולם. הלשון, כאשר מדברים על לראות את החסד של הקדוש ברוך, וההנגשה היא דווקא על החסד, יותר מאשר על הנס, אז הביטוי המתאים זה הקדוש ברוך הוא. מכיוון שהקדוש ברוך הוא, הכוונה היא כזאת, אמנם הוא קדוש, שקדוש ברוך הוא נעלה, נעלה מן העולמות, ולכן גם יש ניסים שהם למעלה מן הטבע, אבל הקדוש ברוך הוא, ברוך הכוונה היא, זה דבר שנמשך למטה, כמו שמבואר בחסידות. אז אם כן, כאשר מדברים <חסדיו> על חסדיו של הקדוש ברוך הוא צריך להדגיש שהקדוש ברוך הוא זה שממשיך עליך החסדים. ועל דרך זה בסיום הדיבור של אחרי זה כותב הבנתי שאתם חפצים ודבוקים במקום. בני ישראל הייתה להם הכרה באלוקותו יתברך גם כמו שנמשך בתוך מקום העולם בהנהגת הטבע. הוא פעל עליהם שיהיו חפצים ודבוקים במקום. לכן גם ההדגשה היא במקום. גם הלשון הזה, הביטוי הזה לקרוא לקדוש ברוך הוא בשם המקום זה גם מבטא את הקדוש הוא כפי שהוא מתלבש בעולמות. שהוא כביכול נמשך בתוך המקום של העולמות. ולכן היות וכאן אנחנו מדברים על חסדיו של הקדוש ברוך הוא כתוצאה מזה, הדבקות בקדוש ברוך הוא, אז מתאים להשתמש דווקא בביטויים כאלה שמבטאים את ההמשכה של הלקות בעולמות. אולם כל זמן שהיו ישראל במדבר לא היה מקום כל כך לניסיון והעדר ההכרה דחסדי הקדוש ברוך הוא, אבל בית חסדם לארץ, ארץ נושבת, פסק המן וכולו, והתחילו ירושה וישראל במדיני העולם בכלל בדרכי הטבע לכן שיוועטו במקום חולו. לכן הזהיר משה, ושמרתם את דברי הברית הזאת, למרות האלם והסתר שבהנהגת הטבח הוא צריך לשמור על הברית, שזוהי עבודה לקבלת עול של למעלה מטעם ידי זה מבטלים האלם וטבע. אומר הרב, <coughs> דווקא בהמשך לזה, מכיוון שמגיעים כעת לארץ ישראל, ובארץ ישראל יש פחות ערעור. את ההנהגה הניסית של הקדוש ברוך הוא, ואת חסדי הקדוש ברוך הוא הגלויים. לכן דווקא פה מזהירים אותנו ששמעתם את דברי הברית הזאת. מה ההיא של ברית? ברית מבטאת מחויבות של האדם שהיא למעלה מטעם הדעת, שבלי שום חשבון. קבלת עול. פשוט מחויבות מוחלטת בלי שום שאלות. ואומר כאן הרי בדבר נפלא, שככל שאדם יש בו, יש אצלו גילויים, חסדים, וכולי, אז דבר אחד, לפעמים אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא רק באופן שמכירים את חסדיו. אבל דווקא כאשר מגיעים למצב כזה שהחסדים של הקדוש ברוך הוא מתעלמים, אז פה צריך לחזק את הברית. פה צריך לה, להזכיר לבן אדם ושמעתם את דברי הברית שהעבודה שלך צריכה להיות כעת בלי שום חשבון ובאופן שלמעלה מטעם ודעת. באופן שהמחויבות הזאת היא בסגנון של ברית. שזה עבודה של קבלת עול מוחלטת. אלא שמכל מקום קשה, מאחר שנברא העולם באופן שיש עליהם ואסתר הטבע על גילוי לו כותו יתברח, איך יכולים בני אדם להתגבר על זה? החל משיח רשי בראשו השני, אין אדם עומד על סוף דעתו, חולו מכאן ואילה חולו. בסוף ארבעים שנה קודם שנכנסו לארץ, בני ישראל על פי טרו בריאת העולם, ואדם מטילת הלב, שיעמדו על סוף דעת רבם, חולו. ועל ידי זה גם תוספת כוח ועבודתם, לב לדעת וגומר. שעל ידי זה תשכילו את כל אשר תעשו, עומק ההשגה באלוקותו יתברך. כיוון שנאמר כל, אולי יש לומר שתשכילו עד שיוכלו להשיג גם פרטי המצוות, ועד שכל מעשיך על שם שמים. אומר הרב, כאשר אדם עובד את השם הבאמת בקבלת עול, כפי שכתוב כאן, בשלוטין בדברי הברית, אבל גם פה יכול להיות חלישות, במשך הזמן, גם המחויבות הזאת של קבלת עול הולכת ונשחקת במשך הזמן, מכיוון שאומנם קבלת עול זו עבודה חזקה ביותר, וזו עבודה שאיתה אפשר להתגבר גם במצבים של העלם והסתר, אבל כאשר זה הולך ונמשך במשך הרבה זמן, שאין גילוי אלוקות וצריך להראות את השם רק בקבלת עול, אז זה הולך ונחלש. אז איך אפשר באמת להתגבר על זה? ועל זה אומרים שזה לא רק עניין של קבלת רול, אלא יש כאן פירוש נוסף, דבר אחר, תיסדו שיהיה לכם עוד דבר כאן, יש לכם עוד כוח כאן, וזו העובדה שאתם הולכים לעמוד על דעת רבכם. וממילא יהיה לכם גם לב לדעת ועיניים לראות, זאת אומרת, קבלת רול בזמן קצר זה פתרון מוחלט, אבל כאשר מדובר על תקופה ארוכה, צריך בנוסף לקבלת רול, גם שיהיה לב לדעת וביניים לראות ואוזניים לשמור. ולכן אומרים, ושמרתם בדברי הברית הזאת, אכן צריך שיהיה קבלת עול, דברי הברית, אבל צריך גם שיהיה למען תשכילות. הם תגיעו גם למצב שהקדוש ברוך מברך אתכם, נותן לכם את הכוח, שגם תשכילו, שגם תבינו, ושיאיר ברכם ומכו. ועל ידי זה תשכילו את כל אשר תעשו, דומי הרבה, שזה באופן כזה שההשכלה הזאת פועלת על האדם, שכל מעשיך על השם שמיים, זה... ההשכלה הזאת פועלת על המעשים שלו, כל אשר תעשון, וכל אשר תעשון, כלומר כל מעשיך לשם שמיים, גם את הדברים האלה שהם לא ממש תורה ומצוות, על ידי התשכילו, על ידי הלב לדעת, ועיניים לראות ואוזניים לשמוע, אז כל המעשים של האדם יכולים להיות באמת לשם שמיים. וזהו הקישור למתא ברושים שבור אושרה, שנתנת הכוח לשבור את האלם ואסתר עד להכיר חסדי הקדוש ברוך הוא גם בהנהגת הטבע, יעדי התוספת או ידיעה וחוכמה כולו. שנוסח לישראל בסוף ארבעים שנה, שאז עמדו על סוף דעתו וחוכמת משנתו. אז השילוב של שני הדברים האלה, מצד אחד דברי הברית, מצד שני התשכילו, הלב לדעת, זה מה שנותן ליהודי את הכוח אה, לעמוד ולשבור את ההלם וההסתר של העולם. ולכן שני הפירושים האלה זה לא פירוש ופירוש אחר, אלא זה דבר אחר, זה דבר נוסף שהקדוש הוא נותן לבני ישראל על מנת להתמודד עם ה... חושך והאלם של העולם. לאידך, כדי שתהיה השגה כדיבה, היא צריכה להיות הקדמה לקבלת עולם, בגלל שפירוש הראשון. זאת אומרת, דברי הברית הזאת, שגם מצב שצריכים לשלול, שלא יוותרו במקום וכולו, בכל זאת, מצד קבלת עולם, שעומדת דברי הברית. אבל ההקדמה לזה, בשביל שיהיה למען תסכימות, בשביל שיהיה הכי נלב לדעת, חייב להיות קודם כל דברי הברית, חייב להיות קודם כל עבודה באופן של קבלת עולם, בלי שום חשבון. אז זו נקודה בפירושו על התורה כותב רש"י, אין אדם עומד על סוף דעתו וחוכמת משנתו. בפירושו על הש"ס כותב, סוף דעתו ותבונתו. צריך להבין, תם השינוי וגם הרמז בכתוב, בכתוב בכל פרטים אלו. למה ברש"י על הש"ס הוא כותב שאחרי ארבעים שנה אדם עומד על סוף דעתו ותבונתו של רבו, ואילו כאן הוא כותב, דעתו וחוכמת משנתו, מה ההבדל ומה המשמעות של כל האלה? אז אומר הרבי כאן דיון מעניין, נפלא. נפלא. הדיון הזה. לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע, אם הגימל מוכרים חכמה בינה ודעת, נראות מוח החכמה שעניינה ראיית עין השכל. לשמוע מוח הבינה, שמיעה בלשון הבנה, לדעת מוח הדעת. אז לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע, זה חכמה בינה דעת. כי ראייה זה חכמה, שמיעה זה בינה, ולדעת זה דעת. וכנגד זה כותב רש"י בפירושה לתורה, סוף דעתו וחוכמת משנתו. אז גם פה יש לנו חכמה, בינה ודעת. סוף דעתו זה דעת, חוכמת זה חוכמה, ומשנתו, משנה זה בינה, כי משנה כמובן שהוא מבין, לימוד בהבנה שזה בינה. הוא מדייק רש"י סוף דעתו, תכלית של השגה זו, כשאמרו כתובו שאתם ועשיתם, ותזכירו את מה שאתה עשו, שיבוא על עשייה, וזהו סוף דעתו, השגה שבאה לסוף ומשקנה הלכה הבאה לידי מעשה. העניין של דעת זה היכולת להביא את הדברים לידי מעשה. לכן כתוב סוף דעתו, כי כל התכלית כאן של הדעת זה למעט תשכילו את כל מה שאתה שזה ישפיע על העשייה בפועל. ולכן רש"י משתמש בביטוי, גם בביטוי שמרמז על חוכמה, בידה ודעת, אבל גם במיוחד סוף דעתו, כי כאן התפקיד של הדעת זה להביא למעשה ממש. כל זה פירושו על התורה. פירושו על הש"ס כותב רק תבונתו ולא חוכמת משנתו. שם הרש"י משנה, במקום אמנם דעת ובינה יש, אבל הוא משמיט את המושג של חוכמת משנתו. ואומר הרב אלמה, בגמרא מפרשים מה כתוב גם משה רבינו, היות והגמרא אומרת שהפסוק הזה, לב לדעת ולעיניים יורות ואוזניים לשמוע, מתייחס גם למשה רבינו עצמו, שגם הוא לא קיימא דעתי דרבה עד ארבעים שנה. ולכ... ולא ייתכן לומר שעד אז לא ניתנה למשה חוכמה. אז מכיוון שלפי הש"ס מדברים גם על משה רבינו עצמו, משה רבינו עצמו אי אפשר לומר שלא ניתנה לו חוכמה, שהרי מדרגת משה רבינו היא-היא ולכן כותב רש"י רק סוף דעתו ותבונתו, בינה ודעת. לכן, בגמרא, ששם מדברים גם על משה רבינו, אי אפשר לומר שזה משה רבינו, לא היה חוכמה, כי זה בדיוק המדרגה שלו. אז לכן שם רש"י רק מתייחס לבינה ודעת, שזה אפשר לומר גם על משה רבינו, שעדיין לא נתן השם לכם לב לדעת, לא נתן בינה ודעת עד היום הזה. אם כן, מובן גם השינוי הזה בין פירוש רש"י על התורה לפירושו על השם.